0: Bonjour et bienvenue au podcast, le manager est un voyageur du temps. Bonjour, aujourd'hui je suis très contente en entrevue pour le podcast, le manager est un voyageur du temps. Nous avons Marie-Josée Turgeon présidente et directrice générale du CDMI. Marie-Josée a été une des leaders les plus inspirantes au début de ma carrière et je suis très contente de l'avoir avec nous en entrevue. Allô Marie-Josée, comment ça va? Salut Isabelle, ça va bien? Oui, ça va super bien. Voyons, moi je suis excitée parce que tu es quand même une de mes premières managers que j'ai eu qui était très significative dans ma vie. Puis, euh, tu as continué à évoluer. Donc, euh, je suis très contente de t'avoir euh, dans euh, cette, ce podcast, dans cet entrevue là aujourd'hui. Donc, euh, moi, ça, je suis très contente. <rire>
1: Bien, merci Isabelle. Moi aussi, je suis contente d'être là. Ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est parlé. Puis, c'est toujours le fun de voir le parcours de chacun, euh, où chacun est rendu. Là. Euh, surtout, ça fait probablement euh, une quinzaine d'années qu'on s'est rencontrés à peu près.
0: Oh my God! Hein? Oui, <rire> au moins 15 ans, facile, oui. Mais on s'est revu oui. quelques fois, puis on se... Oui, oui, tout courant, à fait. On s'est ouais, Exact, ouais, ouais, exact. Good. Hey, fait, pour aider tout le monde euh, dans euh, la compréhension de qui tu es, et pourquoi je t'ai choisi, tu sais, d'une certaine manière, pour le podcast du manager étant voyageur du temps, peux-tu donner un peu les grands éléments, les faits marquants, finalement, de ta carrière de gestionnaire hein?
1: Bien, en fait, euh, j'ai euh, un background en génie, donc j'ai gradué de l'Université Laval en génie, puis après ça, tout de suite, je suis allée travailler chez IBM. Euh, travailler dans une grande entreprise, des fois, ça a ses avantages. Puis un des avantages, c'est que tu peux essayer plusieurs rôles, donc euh, plusieurs départements. Euh, et euh, très rapidement, là, euh, je pense qu'au bout de quelques années, je me suis dit hey, « je veux vraiment euh, faire le rôle de directeur, euh, ça, ça m'intéresse euh, ». Euh, je voyais comment les directeurs agissaient là-bas, je voyais l'encadrement qui était capable de donner à l'argent, euh, l'espèce le, de team spirit qu'il y avait. Donc, euh, relativement rapidement, j'ai été euh, directrice, euh, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai eu l'opportunité de le faire dans plusieurs milieux, puis je pense que c'est ce qui a un peu euh, façonné la personne que je suis devenue, le, le, le manager que je suis devenue. Euh, donc, tu sais, j'ai été autant au niveau technique, technologique, au niveau recherche et développement, au niveau finance. Euh, donc, j'ai eu cette opportunité-là de, de pouvoir gérer plusieurs types de groupes avec des dynamiques différentes. Donc, euh, je pense que ça, ça a façonné un petit peu vers euh, où je, je me suis en allée. Et après ça, ben après avoir quitté IBM, euh, je suis allée comme directrice d'une usine. Donc, un autre, euh, je dirais, un, un autre euh, mindset un peu. Ou, euh, veut veut pas, à plus de gens, c'est plus difficile d'avoir des relations à un avec les gens. Donc, on apprend les choses à faire les choses différemment comme, comme manager. Et bon, ben, je m'ennuyais un peu du domaine euh, technologique puis de la recherche. Donc là, maintenant, au C2MI, dans un centre de recherche. Euh, mais là, encore une fois, dans, dans un rôle de direction générale, donc euh, plus stratégique. Euh, je dirais, essayer de donner les grandes orientations, de permettre aux gens de se développer là-dedans, puis de m'assurer que qu'ils savent où on s'en va, puis qu'ils sont capables de comprendre leur position, leur, euh, je dirais, leur input là, dans, dans, dans la grande stratégie de l'entreprise. Donc, euh, tous des rôles différents, euh, même si ça demeure avec le titre de gestionnaire, donc tous des rôles dans des environnements différents qui ont... Euh, amené à une somme de, de compétences que j'ai développées avec le temps, puis euh, d'intérêt aussi, là.
0: Donc, ouais, que j'ai ouais. pu appliquer. Moi, ça m'impressionne que aies passé, tu as sais, passé du monde technique à la finance, par exemple. Tu sais, moi, quand on parle de finance, euh, je commence à être très intéressée, <rire> mais avant, ce n'était pas euh, nécessairement si intéressant. Euh, donc, je suis restée beaucoup dans le milieu euh, plutôt technique. Donc, moi, ça m'impressionne que tu es passé d'un milieu à l'autre. Donc, ça m'amène à une autre question hein, pour moi. Euh, As passé de plusieurs postes as cette plusieurs transitions donc, de domaines, mais aussi de passé de manager à directeur, à vP, à, à, à directrice générale, présidente. Donc, tu as fait plusieurs étapes, plusieurs environnements. Là, ma question, c'est, y a-t-il des éléments à chaque fois que tu as dû faire des deuils ou des ajouts de compétences vraiment importantes à chaque fois, lesquels étaient les plus, mettons, les plus difficiles parce que tu en as vraiment fait plusieurs? Il y en avait-tu un qui était vraiment dur, là, un, mettons un deuil difficile là, de passer d'un poste à l'autre, ou d'un titre à l'autre, mettons près de Oui,
1: c'est ça. ça. Ben, en fait, je pense que le, le... moi, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un euh, ben, quelqu qui aime vraiment euh, être près des gens. Euh, pas nécessairement, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va être euh, la placoteuse du matin. Euh, mais euh, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie du monde, de rencontrer dans le corridor de carrière de jaser euh, deux trois minutes puis d'avoir quelque chose euh, qu'on euh, qu a en commun. Là. Donc, des discussions qu'on a eues dans le passé, qu'on peut ramener puis tout ça. Donc, euh, fait que ça, pour moi, c'était vraiment important puis je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié puis amené dans les différents rôles. Mais là, quand tu travailles avec une plus grosse équipe, c'est plus difficile de faire ça. Mmh. Donc, je dirais que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile d'avoir à, 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 à prendre du recul par rapport à ça, parce que dans un sens, faut aussi que je laisse la place à mes directeurs, donc c'est leur travail de parler avec ces gens-là. Donc, fait que de rebâtir ces relations-là plus avec des directeurs, pas directement avec les gens, je pense que ça a été un des gros changements qui euh, que, que je dirais que j'ai trouvé plus difficile de m'ajuster. Puis tu sais, même des fois, euh, j'avais... Plus tendance à parler aux gens, puis là, je me rendais compte que bon, OK, là, euh, je, je pense qu'il faut que je. Je, 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 je dirais, je m'assure que je suis au bon niveau, puis que je laisse la place à l'équipe de gestion de faire ce qu'ils va faire. Là. Sinon, j'interfère trop, puis euh, ça ne fait pas de sens.
0: Là. Quand tu dis que tu interfères trop, c'est-tu, par exemple, dans le fait. Euh, là, tu, tu, fais, tu sais, tu fais du chit-chat de café pas interférer dans, la, dans la, la responsabilité de ton directeur? C'est plutôt que tu commences à poser des questions sur le travail, l'intérêt, les passions, des affaires comme ça? Quoi mais, que tu
1: fait? En fait, c'est souvent, ça commençait par du chit-chat, mais souvent, le, la, la personne me posait des questions, mm. me disait hey, « qu'est-ce qui se passe avec tel projet? Qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? Mm. » Donc là, c'était facile de, ton, de tomber dans le « OK, bien je vais t'expliquer. » puis euh, parce qu'évidemment euh, quand tu es dans un environnement qui te passionne, c'est facile d'en parler. Là. Donc, euh, c'est ça. Donc là, euh, je pense que j'apprends à plus euh, euh, je vais dire tu sais prendre je suis quand même proche des gens, je suis quand même capable de leur parler, on jase quand même, mais tu sais quand on parle plus de business, je leur dis "aïe" hey, euh, Parle ah, euh, à ton directeur. Parle à ton directeur, où on va avoir une rencontre bientôt, tout le monde ensemble, on va pouvoir en jaser. Fait, mm. fait, J'ai moins l'impression de, de donner des scoops à des gens qui fait que des fois, les directeurs pouvaient se sentir euh, un peu pris de court là, parce qu'il n'y avait pas oui, eu la même comprends. information. Ou, euh, donc,
0: euh, parce que la gestion du flot d'informations, c'est quand même assez important. Oui, euh,
1: c'est ça. ça. On a beau dire qu'on essaie d'être une organisation la plus... Mm. Euh, Plate possible, la moins hiérarchique, mais,
0: mais quand même, il y a des choses qu'il faut oui. faire attention. Oui, tout à fait, euh, on est d'accord. Super, <rire> que, parfait. Donc, euh, la deuxième question que j'ai pour toi, c'est aussi relié à ce que moi j'appelle la partie du passé. Euh, quand on regarde la ligne de temps, hein, donc on a le passé, mm -hmm. le présent, le futur. Euh, pour ceux qui ont lu mon livre, vous allez voir que c'est la trame de fond. Euh, pour moi, c'est apprendre à se connaître et à connaître son équipe. Donc, euh, c'est pour ça la question que je viens de te poser par rapport aux, aux éléments euh, euh, que tu as eu à faire des deuils. Euh, mais euh, l'autre question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier de gestionnaire?
1: Bien, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, c'est d'avoir l'opportunité d'être plus dans, au niveau stratégique, d'avoir une vision pour une entreprise au complet. Puis après ça de d'amener de, le monde. Pis là je dirais pas convaincre parce que tu sais c'est pas ça le but là. Le but c'est vraiment que tout le monde embarque puis que tout le monde euh, rame dans le même sens puis ait la même vision parce que mm -hmm. euh, la façon dont tu l'expliques, la façon dont tu le vois, tu ça fait du sens pour tout le monde puis euh, les gens voient ces opportunités là aussi. Fait que je pense que tu sais, à la fin de l'année, quand on fait le, le, un peu le bilan de l'année, de regardant en arrière de ce qu'on a accompli, puis dire « OK, là, on tu s'était sais, on, on mis un objectif, on, on a une vision, on s'était mis un objectif pour cette année, pour faire un pas dans cette vision-là. Puis on a accompli ce qu'on voulait accomplir. » Pour moi, c'est vraiment, je dirais, gratifiant puis de voir que tu sais, tout le monde a embarqué là-dedans, puis que tu sais, le, le moral des troupes est bon, puis les gens sont toutes, je dirais, en ligne dans, dans tout ce qu'on fait ça c'est vraiment c'est vraiment plaisant c'est vraiment ça qui aujourd'hui qui m'aime de... le plus.
0: fait que si je suis là c'est de créer un, un but commun un objectif commun puis un peu tout le monde contribue parce que de ce que j'ai compris c'est que tu veux pas forcer les gens non plus mais tu veux que tout le monde embarque et contribue un petit peu au bateau c'est un peu le exactement jeu. exactement
1: faut que tout le monde trouve tu sais on, on... Tu sais, c'est important d'avoir un objectif, mais que chacun comprenne comment il peut faire partie de cet objectif-là, puis c'est quoi sa tâche ou ça, le, le, son apport à cet objectif-là, puis que ça devient évident, là, tu sais, l'objectif oui. tu sais, est assez immobilisant, que ça devient évident, OK, mais moi, à travers mon travail, voici ce que je vais faire, puis c'est clair qu'on est aligné
0: non, ouais, ça fait. Donc, oui, ça peut Donc, aligné vers un but commun. Fait que ça, c'est excellent. Parce que plus que le but il est commun puis il est fort, puis plus qu'on est capable de relever des défis, avoir des défis comme des difficultés. Parce que plus qu'il est fort le but, mais plus qu'on on a le goût d'essayer. Donc, ça, c'est parfait. Je ouais, comprends pourquoi c'est ça ton, le truc que tu le plus. <rire> <à fait. rire> oui. <rire> ok, fait une autre partie, pour moi, d'apprendre à se connaître, c'est savoir c'est quoi nos tendances. T'sais. On a des tendances en tant que gestionnaire. Puis j'en ouais. ai quelques-unes que j'ai répertoriées dans ma carrière, que j'ai vu qu'on avait des tendances. Puis moi, je me rends compte que j'ai des tendances très, très fortes. <rire> puis ça polarise, tu sais, je veux dire, c'est normal, fait que des fois, il faut que je m'ajuste, tu sais. Et je vais te poser les questions, je vais te demander est-ce que tu es plus tel type ou tel type, tu m'expliques pourquoi. Yeah. Ça se peut que tu sois neutre tu sais, c'est possible aussi. Mais moi, je, personnellement, je suis très polarisée. Euh, donc, entre analytique ou intuition, ça serait quoi ta tendance?
1: Euh, je vais dire que ça dépend des situations, mais dans le quotidien, c'est plus intuition. Quand c'est des décisions plus long terme, ou quand on parle de stratégie puis tout ça, mmh. euh, tu sais, oui, je vais aimer ça être basé sur des données, puis... Euh, parce c'est sûr que, tu sais, comme ingénieur, on a vraiment tendance à être beaucoup plus euh, factuel, puis il euh, faut faire la preuve la preuve de la preuve avant de faire quelque chose. Fait que ça, j'ai essayé de me détacher ça aussi, parce que jusqu'à un certain point, c'est plus difficile au niveau humain, quand tu es trop euh, dans ta tête, puis dans, le, dans, dans, dans les preuves, puis dans les chiffres, dans les... Donc, euh, c'est pour ça que j'ai au quotidien probablement l'intuition un peu plus au niveau stratégique, euh, probablement un peu plus analytique, basée sur des données, euh, des historiques, des études de marché, ce genre de trucs là
0: J'aime ça parce que ça me dit que c'est en fonction du temps. Tu sais, moi, euh, mon blog, c'est la clé, oui. c'est le temps. Donc, euh, c'est en fonction du temps de choisir une méthode ou plus une autre. Donc, euh, moi, euh, je trouve ça excellent. ta méthode, elle s'ajuste en fonction du temps. C'est top. C'est cool. En euh, tête, Organiser, organiser ou improviser? Euh,
1: je, je dirais organiser dans le rôle où je suis maintenant parce que je pense que qu'il faut réaliser que l'impact de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, un en fait, ce qu'on dit, ce qu'on fait, a un impact sur plusieurs personnes. Je pense qu'il faut prendre le temps d'y penser. Euh, puis de s'assurer, tu sais exemple quand on fait des remerciements, ben tu sais je me fais une petite liste là parce que c'est important de pas oublier personne parce que effectivement euh, tu sais je, je veux pas je 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 vais pas remercier les groupes à, nécessairement à, à tous les petits accomplissements qui sont faits, mais fait, quand je le fais, c'est important que je j'ai je, je, la liste complète pis que j'oublie pas personne, pas de personne se sente euh, délaissé par. ça. Fait que je dirais effectivement plus planifier justement par l'impact de, de ce que je dis, de ce que je fais, d'être plus conscient de ça
0: Oui, organisé. Parfait. Excellent. Oui. Euh, donc, si je suis une personne un peu euh, brouillon puis je ne sais pas par où je m'en vais, est-ce que tu vas, ça, ça, je risque de te de, 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 de déranger ou, de, de, ou tu vas t'adapter à mon style, mettons?
1: Bien, c'est sûr que il y a certains éléments qui, pour moi, sont importants, qu'on va travailler ensemble, s'assurer mmh. que je vais t'aider à planifier ton travail, je vais t'aider à dire, OK, ben on a ça à livrer pour cette date-là, puis c'est vraiment important. Euh, c'est, je sais pas moi, un conseil d'administration ou des choses qui sont importantes mm -hmm. vraiment euh, pour l'entreprise. Donc, on va se voir euh, telle date, euh, tu vas me dire où tu es rendu, puis, tu sais, je, je vais m'assurer qu'on met les bons, les je dirais, les bons outils en place pour euh, qu'on soit capable de, de rencontrer. Fait que, fait que je pense qu'il y a un bout que la personne peut demeurer désorganisée dans, dans la dame, mais il y a quand même un bout quand, pour moi, c'est important pour l'entreprise que, que je, vais, je vais aider la personne à. Oui. À finalement, tu à, vas accompagner la
0: personne à, à s'organiser sur les éléments très importants. Donc, il faut apprendre à identifier qu'est-ce qui est stratégique, finalement. Exactement. Excellent. OK. Euh, entre collaboratif ou autorité ou autoritaire, on pourrait dire ça comme ça.
1: Euh, je dirais collaboratif euh, beaucoup plus euh, qu'autorité. Euh, je pense que... ça Je crois que c'est quelque chose qui a, évalu, évo, a évolué dans ma carrière aussi. Ça s'est ça, ça, teinté un peu aussi de, des entreprises dans lesquelles tu es. Il y en a qui euh, ont un historique, qui ont une façon de faire qui est plus euh, autoritaire ou on, on aime dire top-down ou ce genre de choses-là. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, où je suis dans ma carrière, la collaboration, ça, ça me va puis je trouve que c'est vraiment génial d'être capable euh, d'aller chercher le meilleur de chacun. On est tous différents aussi. Là, donc, d'être capable d'aller chercher le meilleur de chacun pour arriver à une solution euh, finale, là, euh, je pense que c'est vraiment ce qui, euh, ce qui est important pour moi présentement.
0: C'est drôle parce que je pense qu'on a remarqué la même affaire. Il y a quand même eu une évolution entre, euh, dans, dans les années là, entre autoritaire et collaboratif. Puis, il y a certaines entreprises où l'autorité, c'est vraiment le, le mode de travail par rapport à d'autres. Puis, potentiellement, les high-tech, puis les gens qui sont euh, plus dans les nouveaux domaines, souvent la collaboration, je pense que c'est un peu la tendance actuelle. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. Je dirais oui. Puis, je dirais que les
1: gens euh, sont vraiment… Euh, on, on les embauche maintenant pour… pour en fait, pour leur matière grise, puis pour leur personnalité, pour ce qu'ils sont capables d'accomplir, pas nécessairement pour une tâche spécifique. Fait que, mm. En tout cas, mon mind, ben, le mindset ici au CDMI c'est un, un peu plus ça. Donc, mm. étant dans des domaines où euh, les gens ont pas nécessairement toutes les compétences que tu as besoin la première journée, on sait qu'il va falloir développer les gens. Donc, on va aller chercher des gens qui ont le potentiel, des gens qui fitent avec l'équipe, qui ont une personnalité qui vient compléter l'équipe, euh, on regarde, on fait des tests aussi on, nous autres on travaille avec le trimab mais bon il y a le test des couleurs, il y a d'autres choses donc on, on, on essaie de s'assurer qu'on a une, des équipes qui se complémentent euh, bien donc euh, je pense que c'est ça fait qu'en allant chercher la personne pour son potentiel euh, je pense que ça fait une différence aussi là, au niveau de la gestion puis au niveau de comment euh, tu, ben, en fait euh, pas utiliser là, mais euh, aller tirer le meilleur de chacun là, dans, oui, 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 dans l'organisation
0: Excellent, excellent, c'est cool. Euh, prochaine question, c'est entre transparence et confidentialité. Ah, transparence. Ouais, transparence. Oui,
1: euh, je dirais qu'on on, on travaille à se rendre de plus en plus loin, mais euh, ici, on essaie, ben, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, là, donc c'est sûr que… Mm -hmm. Plus on est transparent, plus euh, on s'expose, on, on s'ouvre, on, 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 on devient vulnérable, euh, autant au niveau des données de l'entreprise que qu'au qu niveau personnel. Euh, mais je pense quand même que, comme je disais, on embauche des gens pour leur potentiel, pour leur matière grise. Je pense qu'ils sont capables de comprendre les circonstances, comment on partage cette information-là, pourquoi on la partage, puis qu'est-ce qu'on fait avec, là, donc, je leur fais oui. confiance qu'ils vont bien utiliser ce qui est partagé. Puis, euh...
0: Oui. Euh, fait que finalement, le lien entre la transparence et la confiance est vraiment très fort. Oui, oui. Parfait. Exact. Puis la dernière euh, dualité, soit euh, <rire> quand on fait des projets, est-ce qu'on priorise plus la fibre humaine ou financière?
1: Ah oh boy! Ça, c'est le dilemme. <rire> c'est clair, parler euh, ces <rire> oui, ça parler, euh, c'est une question. Oui, c'est ça. Je dirais que on, on... dans un centre de recherche comme on est aujourd'hui, euh, la fibre humaine est très importante parce que ce qu'on veut aller chercher, c'est la créativité des gens. Donc, euh, je pense que de les, de les euh, encadrer dans un modèle financier de revenus à tout prix, ou en tout cas de, de vente à tout prix, euh, ça tue un peu la portion créativité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de plus en plus, mais tu sais, c'est sûr que c'est une balance qu'il faut avoir. Là. Je veux dire, à quelque part, il faut, faut quand même être rentable euh, en bout de la ligne, mais... Mais je pense que là, plus on, on focus sur, euh, sur l'humain, sur les gens, puis on les laisse aller dans la créativité, tout en mettant des balises, je dirais quand même euh, claires, là, sans être ferme, mais quand même clair je pense que c'est là qu'on est capable d'aller chercher le meilleur là, dans, dans notre environnement aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas le même environnement pour toutes les entreprises, là, mais dans notre environnement actuel, ici au C2MI, c'est pas mal euh, ce qui est un ce qui est optimum
0: pour nous, là, au niveau C'est plus la tendance. La où, en fait, finalement, tu priorises l'humain pour aller chercher des résultats financiers d'une certaine manière, tu sais, c'est comme un résultat, finalement, c'est ça. Exact, exact. Ouais, ouais, ouais. Parfait. C'est sûr que quand on est stressé, puis il y a bien de la pression, on est moins efficace en général, c'est comme quand tu veux chercher tes clés, là. Puis... Oui, Tu ne trouves pas, puis tu es à la dernière minute pour aller au restaurant, puis là, ton conjoint qui te donne la pression, il y a des chances que tu ne trouves pas vite et tu manques de créativité à chercher où aller. Fait que mieux Exactement. C'est mieux d'être plus dans un état. Ce pas nécessairement trop relax, parce que ça, c'est n'est pas super, mais de trouver un bon juste milieu où est-ce que, dans le fond, tu peux avoir de la place pour euh, créer. <rire> oui, c'est sûr, exact. C'est ce qu'on ce qu
1: essaie de créer. Je ne sais pas qu'on est parfait, mais bon. Non, c'est un...
0: impossible. La perfection, ce pas, je ne pense pas que c'est un objectif. Non,
1: non puis chaque personne est différente aussi. Donc, tu sais, il y en a qui ont besoin de ces, de ces limites-là, puis ils ont besoin de mm. ce carré de sable-là clair. Puis il y en a d'autres que ça les, ça les brime ou ils ne se sentent pas bien là-dedans. Donc, il faut comme être capable de, aussi de, de juger, puis de...
0: Exactement. Exactement. Ah, oui, parfait. Puis là, ben, s'ajuster, ça veut dire qu'on a peut-être fait un truc, puis là, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que là, il faut réajuster. Je c'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement parfait. On teste quelque chose, puis là, ben, ça marche ou ça ne marche pas. Puis là, à ce moment-là, ben, on, on révise. C'est ça? Hein? Exact. Exact. Ouais, cool. Euh, parfait. Fait que là, ça, c'était mes questions par rapport à le passé, apprendre à se connaître. T'sais, pour moi, c'est important quand on est gestionnaire de comprendre un peu quest ce qu'on a comme tendance. Parce que quand on on s'en va dans une nouvelle entreprise ou si on est dans un nouveau groupe, ben, si notre tendance ne fit pas avec l'entreprise, on risque d'être un peu à contre-courant. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut être au courant. que Si on est dans une entreprise ouais. autoritaire et on aime la collaboration, ben, ça risque d'être plus difficile de faire son Petit gestion. Son gestion. Ouais. Effectivement. Oui, c'est ça, exact. Euh, ok Après ça, au moment présent, moi, je te connais, fait que, parce que je t'ai déjà vu aller en tant que gestionnaire. Donc, je pose cette question-là particulièrement à toi parce que je sais que tu es excellente là-dedans. Puis je pense que tu vas pouvoir donner euh, des bons outils euh, à ceux qui nous écoutent. Euh, C'est au moment présent, là, quand il y a bien de la pression, puis il y a bien du stress, là, comment tu fais pour garder ton sang-froid? C'est incroyable là-dedans. <rire>
1: Bien, je pense que la dernière chose que les gens veulent voir, c'est le, le manager qui, euh, qui, qui, qui perd les pédales parce qu'il est trop stressé. S'il n'y a plus personne oui, qui jamais le fait bateau. ça c'est
0: tout ce que je t'ai vu. Je jamais fait. Oh,
1: ça. C'est sûr. <rire> pour moi, c'est important de... de bon, c'est sûr qu'un parent dedans, là, comme une image de petit canard, un parent dedans, euh, j ai, j ai, j ai clairement qu'il y a du stress dans des situations euh, comme ça. Mais je pense que pour moi, c'est important de, de montrer aux gens que je suis là pour eux. Donc, ils peuvent s'appuyer sur moi euh, que je, 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 je fais partie de la solution, pas du problème un peu. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je me force effectivement à rester calme. Puis à, là, c'est là que le côté analytique sort peut-être plus. On sépare le problème ou la situation en plusieurs petits morceaux. puis là Comme ça, on les adresse un par un. Donc, c'est ce, ce, ce que je je, je, je veux dire que je me force à faire, mais je pense que ça devient de plus en plus naturel. Mais de, de vraiment être la personne calme de la situation pour voir que les gens voient qu'il n'y a, y a pas de péril en la demeure. Là, de,
0: de, 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 la, finalement, ton astuce, pas, euh... la, ton astuce, ça serait de dire que tu brises le problème en petits morceaux. Ça serait ça la meilleure méthode pour garder ton calme?
1: Oui, puis rassurer les gens aussi.
0: OK. Fait finalement, toi, tu es. Tu prends, t'absorbes, tu rassures. C'est vraiment ce que, que tu
1: fais. Bien, oui, puis j'ai toujours vu mon rôle comme ça, même dans différents niveaux de direction. T'sais, moi, ma job, je la voyais comme, OK, bien, la pression qui venait d'en haut, ma job à moi, c'était de la l'absorber puis de laisser aller à l'équipe, de euh, laisser transparaître juste ce qu'on avait besoin, ce que l'équipe avait besoin en fonction, justement, de son niveau de stress ou... Euh, de, du, du niveau d'urgence qu'ils ressentaient. Juste de laisser aller, euh, je, je dirais, le, le, le minimum qu'ils qu ont besoin d'avoir, justement pour ne pas euh, arrêter la créativité ou pour pas que certaines personnes se sentent euh, beaucoup trop
0: stressées, là, des gens qui étaient peut-être plus anxieux. Là, de, de mm -hmm. OK, parfait. Que quand il y a une grosse situation là, dans un meeting, puis là, il y a les pattes du canard qui bougent, prendre prends une bonne respiration puis tu te dis « OK, comment je coupe le problème en plus petits morceaux? » C'est comme ça que... OK. Exact. exact. Couper le canard ou, je sais pas, l'éléphant. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça. Une bouchée à la fois. <rire> une bouchée à la fois. Super. En tout cas, t'es excellente là-dedans. C'était un des trucs que moi, euh, j'ai trouvé excellente quand j'étais ma euh, donc, ça fait quand même longtemps <rire> que tu <'es> comme ça. <rire> ouais. Euh, ouais. Euh, après ça, euh, étant donné que là, tu es, es quand même t as, t as monté les échelles, tu rendu gestionnaire de, de plus grosses équipes, ainsi de suite, euh, tu peux pas prendre toutes les décisions, là, c'est clair à 100%. Et puis, tu veux pas non plus les prendre, pas mal certaines, parce que, comme tu as dit, tu veux être sûr que tout le monde participe au bateau, à l'objectif commun, et ainsi de suite. Donc, la prise ouais. de décision... C'est quoi les manières que tu mets en place ou les outils que tu mets en classe ou la façon de travailler que tu as qui aident euh, la prise d'initiative, l'autonomie de tout le monde, en fait, pour que tout le monde puisse être capable de prendre ses décisions sans se sentir mal ou aller venir vérifier avec Marie-Josée à, à toutes les cinq minutes. Hey, « J'ai fait ça comme décision, c'est-tu correct? » Oui,
1: c'est ça. Bien, en fait, deux choses. Euh, je pense que c'est important que les rôles et responsabilités soient clairs. Là, donc, euh... mmh. Euh, à, à mes directeurs, je leur ai dit, bien, ce champ d'activité-là, il est à toi, je m'attends que, tu que, que, que tu fasses ce qu'il y a à faire pour que ton équipe réussisse bien, que tu les résultats, les projets, tout ça soit livré. Puis, d'un autre côté, je, je demeure quand même convaincue que d'avoir des, euh, des indicateurs sur, justement, le, le mmh. travail qui est pas, pas sur la qualité de travail, mais vraiment des indicateurs... Euh, euh, chiffré et euh, représentatifs, si on veut, de, de ce qui doit être livré, euh, puis qu'on les revoit tout le monde ensemble une fois par mois. Donc, pour moi, c'est important. C'est un peu comme ça que, que, que je fonctionne. Donc, pour les responsabilités claires, les gens savent que dans leur carré de sable, euh, ils ont euh, euh, ma mise euh, sur ce qui, peut, ce qui peut être fait. Euh, mais on suit quand même des indicateurs à tous les mois pour être sûr que nos projets sont livrés à temps, que la qualité est bonne. Bon, le, le, mm. un peu la, la base. Là. Euh, puis aussi, euh, euh, le, le, je dirais, la, la santé de nos employés. Est-ce que les gens sont heureux? Donc, on a des indicateurs là-dessus aussi.
0: Vous faites des, des, des sondages réguliers pour la santé, des, mettons, de l'engagement des employés dans l'entreprise?
1: Bien, on fait un sondage officiel écrit à toutes les euh, deux ans, euh, mais les directeurs ont chacun des rencontres mensuelles avec leurs employés, mmh. avec chacun de leurs employés. Euh, donc, euh, dans ces rencontres-là, évidemment, il y a ces discussions-là, puis quand on a notre rencontre de direction à ben, toutes les semaines, quand il y a des situations euh, potentielles, problématiques, ou en tout cas qu'il faut surveiller, bien là, au moins, on est tous au courant. Là. Donc, euh, okay. fait que, fait que ça, ça aide je dirais que j'essaie aussi d'être le plus clair possible avec mes directeurs, mes gens qui ne savent pas directement, exactement, sur euh, ce qui est important pour moi. Puis là, il y a des choses, des fois, que c'est, euh, que c'est, je dirais que c'est très personnel. Ce C'est pas nécessairement des trucs que, que, que tout le monde a. Euh, mais pour moi, par exemple, tout ce qui touche aux employés, c'est super important qu'on ne fasse pas d'erreur. Mmh. Qu'il n'y ait pas d'erreur de paye, qu'il n'y ait pas d'erreur dans les, euh, je sais pas moi, dans les communications qu'on leur envoie, euh, qu'il y ait, euh, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment important. Fait que ça ça, c'est le genre de choses que je communique à mon équipe de direction euh, régulièrement, mmh. là, euh, qui sont ni plus ni moins mes attentes, mais tu je dirais que ce n'est pas des attentes nécessairement un textbook, là, mais c'est plus mes valeurs à moi, ce que ça, ce que ça amène. Ben oui. j'essaie de leur communiquer ça aussi, puis je pense qu'avec ça, bien, euh, évidemment, et, et vice-versa. Donc, je pense que dans certains cas, tu sais, il y en a qui a d'autres affaires qui les, euh, qui les dérangent plus, bien, on en prend en considération, puis on se fait comme une espèce de...
0: de... On l'ajoute dans le pot, là, c'est ça?
1: Exactement. fait que des lignes directrices, si on veut, là, d'éléments que, bon, bien, pour nous, pour l'entreprise, là, tu sais, on veut que l'entreprise soit reconnue pour ça, entre autres, là. Donc, oui, euh, oui. Fait que ça aussi, ça amène une certaine base de... Un nivellement, là, au moins, là, sur certains aspects de l'entreprise, sans brimer la créativité des gens puis leur, leur style de, de, de management.
0: Oui, oui. Ouais. Que finalement, qu'est-ce qu'on dit pour prendre la prise de décision? C'est s'assurer que les rôles et responsabilités sont clairs, puis que tes valeurs ou les choses que tu trouves très importantes sont vraiment bien. Euh exprimer-le, finalement. Ça, ça serait ça tes astuces pour être capable d'être sûr que tout le monde puisse prendre les bonnes décisions avec les indicateurs de performance pour vérifier que, finalement, ça avance vraiment dans la bonne direction. On dérive pas, oui, c'est ça. On exact, dérive pas. Exact. Exact. Parfait, c'est cool, ça. puis euh, Pour moi, c'est drôle que tu parles du fait que, euh, pour toi, c'est vraiment important que les choses que tu trouves importantes pour toi, tu as bien précisé pour toi que ça va pas nécessairement être pour tout le monde ou que pour l'entreprise, pour toi, ça, c'est super important. Puis pour moi, ça montre un truc intéressant, c'est que, on dit souvent que la limite euh, de performance ou de d'une de, de, équipe, c'est la limite de son gestionnaire. Si toi, tu sais clairement qu ce qui est super important et que tu le pousses, mais tu, tu crées finalement ce, ce plafond-là le plus en plus élevé, finalement, tu aides ton équipe à être meilleure en faisant ça d'une certaine manière parce que tu tu veux, pas nécessairement de la perfection, mais tu veux qu'on tente vers la perfection là-dessus parce que pour toi, c'est ça qui est important. Donc, mm -hmm. euh, c'est top, dans le fond, de faire ça. De reconnaître, dans le fond, que c'est ta, ta touch à toi, finalement, qui t'ajoute dans le groupe, tu sais, d'une certaine manière.
1: Oui, c'est ça. Puis, je pense que c'est important que, tu sais, que, il y a des choses qui, pour moi, sont importantes, puis pour d'autres, tu sais, peut-être moins, mettons, de, de mes directeurs, mm -hmm. mais... Je pense que, tu sais, c'est aussi le fait que si on veut bien travailler ensemble, il faut qu'on réalise c'est quoi qui est important l'un pour l'autre puis qu'on n'ait pas de, de conflit de valeurs à nulle part. Fait que je pense que de, de, le, de, le, de le dire ouvertement puis de, 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 de tendre vers ça avec l'équipe, ça facilite aussi le, au niveau des discussions puis de, de, de la gestion de conflits, en fait, de ne pas avoir de conflit
0: oui, mais ça fait partie des bonnes équipes d'avoir des conflits. Donc, c'est correct. il <rire> ouais. faut juste apprendre à les gérer. Oui, oui, c'est ça. ça, ouais, ouais, ça. Est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Eh, parfait. Fait que, ma prochaine question, c'est, tu ne veux pas dans le moment présent, tu si sais, on est débordé, puis on a plein de, de choses à faire, puis on est, on est submergé par les choses. Autres. Souvent, on n'a pas le temps pour les surprises Puis, on ne devient potentiellement pas un super top gestionnaire parce que tu n'as pas de place à, à aider les autres parce que notre, notre poste une position qui n'est pas juste pour soi, mais qui est aussi en fonction des autres. Donc, ma question, ça rapport à ta gestion du temps. Comment tu fais pour bien gérer, finalement, euh, la charge de travail qui ne déborde pas sur ta vie personnelle parce que quand même, tu as une famille et ainsi de suite? Donc, comment tu fais pour gérer ton temps pour que ça soit équilibré, pour être capable de d'avoir de la place pour les autres et pour toi?
1: Mm -hmm. ben, honnêtement, euh, je m'en tirais en disant que je, je, je fais 40 heures semaine. Là. Euh, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai accepté euh, il y a longtemps. Et euh, je pense que l'équilibre est, euh, est très personnel. Oui, on ne peut pas juger l'équilibre que... des autres. C'est ça, c'est mon équilibre. Euh, dans le rôle que je suis présentement pour moi c'est important que ma porte soit toujours ouverte évidemment, quand je pars en compte mais que ma porte soit toujours ouverte fait j'ai comme j je, je sais que quand je suis au bureau euh, je vais me faire déranger j'ai oui. comme c'est un fait j'ai accepté ça fait que j'ai accepté que ma journée ben je la termine le soir
0: okay. donc
1: euh, pis pour moi ça fait partie de mon équilibre depuis plusieurs années ça fait partie de l'équilibre familial aussi puis c'est, je dirais, c'est correct. Est-ce que je conseille ça aux gens? Ben, c'est difficile pour moi de juger comment les autres se, se, vivent avec ça, vivent bien ou pas avec ça. Mais c'est aussi quelque chose que je, je parle avec mon équipe en disant, tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, un, pour diminuer le stress. Fait que quand mm -hmm. tu décides de volontairement que, tu sais, la journée, je vais la finir à la maison, ben là, quand les gens viennent dans ton corps de porte parce qu'ils veulent te poser une question ou jaser ou il arrive une situation urgente, puis. Faut que tu t'emmènes, mon ben, niveau de stress, c'est pas le même, là. Non, c'est ça, capable puis de dire, aussi ton ben,
0: accueil de, de la personne est différente, exactement. parce que si tu tu voulais finir, puis là, la personne, elle te dérange, bien, là, c'est sûr qu'elle va ressentir que tu es en train de la déranger, tu sais, fait que toi, pour toi, c'est, non, tu ne me déranges pas, parce que, pour moi, la gestion des surprises, je gère par, je le fais le soir, ça, c'est un peu ça. Puis, c'est aussi quelque chose que, tu
1: sais, avec mon équipe que j'ai... Euh, en fait, ce que j'essaie de faire le moins possible, c'est d'envoyer des courriels à l'équipe élargie, mais mon équipe plus Et proche, ça. je leur ai dit, tu sais, voici, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, vous allez recevoir des courriels le soir, mais je m'attends pas à des réponses. Donc, euh, c'est ouais. juste parce que moi, je finis ma journée le soir puis je vais autant que possible passer à travers mes courriels. Puis, euh, mais tu sais, je m'attends pas de réponse le soir. C'est juste, tu moi, il faut que... je. J'ai l'impression que j'avais fait un check sur ma liste de la journée
0: aussi. Là. <rire> Donc, ça veut dire que ta vie personnelle, d'une certaine manière, elle, si tu planifies beaucoup de choses, dedans, le temps de soirée ou le week-end, ben, peut-être que des fois, ça fait que tu dors peut-être moins. cest ça que ça fait? Ou... ben euh, Oui,
1: là j'essaie de faire la part des choses, mais je dirais qu'on essaie de planifier une des choses. que je, 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 En fait, le week-end, euh, ben, deux choses. Je suis probablement chanceuse, mais je suis vraiment capable de mettre la switch à, on, à off, « off » et à « on » rapidement. <rire> Donc, quand j'arrive à la maison, euh, puis que là, j'ai le sentiment que, bon, tu sais, ma journée est finie. Oui, je sais que je vais travailler le soir, mais tu sais, je suis vraiment euh, toute là euh, le temps que je, suis, euh, que je suis à la maison. Euh, puis, même chose la fin de semaine, ben on essaie de planifier plus les trucs la fin de semaine. Puis, la fin de semaine, mmh. j'essaie de, 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 de travailler le moins possible. Donc, c'est okay. vraiment de concentrer le travail la semaine, puis la fin de semaine, là, on... là il, y a, il y a des activités qui peuvent se planifier en tout temps, là, c'est pas, pas un problème.
0: Ah, excellent. Fait que finalement, pour pouvoir donner le service que tu as envie et puis de ne pas stresser les autres et te stresser toi, c'est que tu décidé de dire et hey, moi, je prends la décision, je termine mon travail le soir. Donc, euh, il oui. n'y a pas de stress. OK. C'est ben, cool. C'est ta façon de gérer euh, ton temps. Excellent. C'est ça. <rire> oui, mais c'est bon parce que c'est ta façon ben, je... de. Le de buffer des surprises, c'est comme ça que ça, ça peut se faire gérer, effectivement.
1: Exact. Fait que, je pense que chacun est différent là-dessus. Puis, euh, tu sais, ça dépend du oui. temps que tu es prêt à investir aussi. Mais bon, moi, c'est ce qui fonctionne bien pour moi, pour l'instant.
0: Tout à fait. Good. Euh, après ça, tantôt, euh, tu en as parlé un petit peu, euh, tu sais, des KPI et ainsi de suite. Pour moi, j'appelle ça des systèmes d'intelligence. Ça, c'est mon terme que j'ai peut-être inventé. Euh, je trouve que dans des équipes, euh, en général, une bonne équipe a des bons systèmes d'intelligence. Pour moi, c'est des systèmes comme des databases qui vont te donner le savoir, des trucs comme, par exemple, des des outils de communication, soit des meetings, des réunions, des chats, whatever, euh, ou des processus de prise de décision ou des trucs comme ça qui font que, avec l'équipe IA, C'est un ensemble d'outils que moi j'appelle le système d'intelligence qui aide l'équipe à avoir du savoir pour prendre une décision en fonction du moment présent pour que le mm -hmm. futur soit aligné avec ce qu'on a dit qu'on voulait parce qu'on a dit les objectifs, c'est important, toi, pour le, le but commun. Donc, les systèmes d'intelligence que tu dirais aujourd'hui qui sont essentiels dans la dynamique là, de 2023, ça serait quoi, selon toi, les, les meilleurs systèmes d'intelligence que toi tu utilises aujourd'hui qui sont critiques?
1: Bien, en termes de, de, de données qu'on regarde ou en termes de. Je suis pas sûre que, que, je, que euh, je. En termes
0: de, de gestion d'équipe, pour que ton équipe puisse être capable d'être autonome et prendre ses propres décisions, en fait.
1: OK. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, le, on, on, notre business, c'est beaucoup du service aux clients. Donc, on vend un service d'ingénierie, un service de recherche et développement en ingénierie. Donc, euh, le, le savoir est super important, que les gens aient accès au, à l'historique, euh, à mmh. ce qui a été fait dans le passé, est très important. Je dirais que la structure des équipes ou des, des communications d'équipe est beaucoup euh, orientée vers ça. On a une base de données de gestion de savoir, ou euh, quand les gens vont en conférence quand les gens mmh. vont euh, euh, suivre des formations, donc euh, les choses sont documentées là. On fait des, euh, des midi-conférences aussi, là, à une à deux fois par mois, où les gens viennent partager euh, euh, des, des réalisations techniques, euh, des problèmes techniques, mais je dirais beaucoup euh, reliés avec, euh, avec le savoir. Donc ça, on partage ça, puis on documente ça aussi. Puis les équipes euh, se rencontrent à toutes les semaines pour parler euh, de, de puis, chacun des projets, ils ont-ils des, des difficultés, y a t des choses qui ont besoin d'aide? Bon, fait. Je pense que dans la structure de l'entreprise, comme je dirais, beaucoup de nos, euh, de nos euh, activités tournent autour du savoir, mais on s'est organisé pour avoir ça. et je pense qu'après ça, bien, il y a un niveau de. de je dirais, gestion ou administratif, là, que c'est important d'avoir accès en tout temps. Tu sais, euh, les dollars, euh, les ventes, euh, mm. tous, tous ces chiffres-là, évidemment, là, qui viennent de système ERP ou autre. Là, euh, je de... pense que ça, c'est important qu'on puisse mesurer euh, aussi le, le succès qu'on a dans les projets, même si c'est des, des succès techniques, c'est une chose, mais évidemment, euh, faut que ça soit un succès financier aussi. Ouais, c'est hein, un gros pas échec Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça.
0: ça, exact. Euh, oui, parfait. Fait que finalement, le, pour toi, qu'est-ce qui est clé dans votre équipe aujourd'hui, c'est vraiment la gestion du savoir, savoir accès facilement, puis de pas juste dans une base de données, là, de ce que j'ai compris, c'est aussi de se rencontrer, en parler, parce que ça, 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 ça crée comme un savoir commun partagé, finalement. Exact. C'est là, super. Fait que ça, ça serait tes systèmes d'intelligence de ton équipe, ils sont importants. Ben <rire> oui, il y en a sûrement d'autres, les gens me diraient oui, « oui, ah, oui, il, il y a ça, il y a ça, il y a ça! » Oui, oui, c'est clair. Good. Euh, Ensuite euh, de ça, là, ça ça, c'était pour le moment présent, tu sais, euh, comment on fait pour gérer son stress, et oui. être capable de prendre des bonnes décisions au moment présent. Là, maintenant, on va parler euh, du futur, donc euh, oui. la visualisation du futur, avoir un but commun. On en a parlé un peu tantôt, c'était comme le truc que le plus de ton travail. Euh, c'est quoi les moyens que tu as développés avec les années pour être capable de, un, créer une vision du futur, parce que ça, ce n'est pas nécessairement évident, de regarder dans le futur puis d'identifier finalement une vision. Puis deux, de la communiquer avec ton équipe.
1: Euh, en fait, on, on le fait, euh, on fait beaucoup de, de, de brainstorm en équipe, je dirais. Donc, euh, tu sais, on s'imagine, puis c'est drôle parce qu'on part souvent par l'absurde en disant, bien, euh, Comment tu te sens si on dit qu'on est euh, 1000 employés dans, dans mmh. 10 ans? Euh, puis là, ben, les gens vont dire OK, euh, bon, mais ben, euh, okay, ça veut dire qu'on va avoir réussi là, ça veut dire qu'on va avoir fait ça. ça veut... Fait que tu je pense qu'on euh... on, on, on ratisse très large.
0: Puis là, après, ça on va se dire Attends, je vais juste essayer de rephraser. Comment tu te oui? sens si je te dis qu'on a 1000 employés dans, dans 10 ans? Exact. Ben, oh, on va okay, bon. ouais, ouais, le 70 présentement.
1: Le step est grand. Là. Fait que, on essaie ouais, de, ouais. De, de un peu se projeter dans l'absurde, mais, mais bon, c'est pas tant
0: l'absurde, ça pourrait arriver. Oui, <rire> ben... c'est une projection, j'aime ça, c'est une projection qui est assez loin de la réalité actuelle. fait que Ça, ça t'oblige à réfléchir à c'est quoi les gros morceaux de robots que tu as besoin pour y arriver. OK. Exact. Cool.
1: Fait que, on essaie de. Fait que ça nous amène bon, à, à différentes places, différents endroits. Fait que là, on dit, OK, là, si on veut ramener ça dans un horizon, mettons, cinq ans, qu'est-ce qui fait du sens? Euh, qu'est-ce qu'on voudra avoir euh, euh, atteint? Puis, ben, comment on va se rendre là après? Donc, je pense que de faire, tu sais, de, de de faire une portion euh, brainstorm, euh, puis là, après ça, ben, c'est sûr que moi, je vais regarder beaucoup plus, euh, bon, tu sais, analyse de marché, euh, les trucs un peu plus terre à terre, là, pour... Euh, pour m'orienter, puis je vais aller euh, aussi en discuter avec les gens qui sont au ventre, voir eux autres qu'est-ce qu'ils voient là-dedans. Je, je dirais que c'est beaucoup un travail d'équipe pour établir, le, le, je dirais, les grandes lignes. Puis là, après ça, ben il faut trouver le message qui va euh, embarquer les gens, qui va être passionnant. Fait que ça, euh, euh, je dirais que c'est plus moi là, qui m'assois puis qui, qui essaye de voir comment on peut vendre ça puis comment on peut… Euh, oui, c'est comme un peu le storytelling
0: pour expliquer pourquoi c'est cette ligne-là qu'on s'en va, tu sais. Exactement. Exact, exact. Avec toutes les informations exact. que tu as capturées, lesquelles déjà ont retenu ton attention puis qui t'ont fait décider, c'est par là qu'on s'en va. Donc là, après ça, tu crées un, un storyline, d'une certaine manière. C'est juste exact. un speech ou tu fais une présentation? Qu'est-ce que Tu fais des dessins? On fait une présentation. Donc on a, euh,
1: typiquement, là, euh, on va rassembler tout le monde. Euh, dans une rencontre, euh, une heure et demie à peu près, là, mm -hmm. là on va parler de ce qu'on a fait dans la dernière année. Puis après ça, on va dire, bien, tu sais, vous vous souvenez, on vous a parlé, à chaque année, on parle de la, de la planification stratégique, puis vers où on s'en va. Fait que voici, là, on l'a ajusté, voici où on s'en va, voici ce qu'on va faire cette année pour se rendre à cet objectif-là. Puis là, après ça, on a des grands objectifs. Par exemple, les gens des opérations, ils ont des grands objectifs, les gens des ventes ont des objectifs, finances, tout ça. Puis là, après ça, c'est les directeurs qui retournent dans leur groupe avec leurs employés puis qui disent bon, mais pour rencontrer ce grand objectif-là, comment on va diviser ça en, en sous-objectifs pour que chacun parte avec des choses qui les allument puis qui sachent exactement comment vont aligner leur, euh, comment leur travail s'aligne avec le, le plus grand objectif de l'entreprise.
0: oui, oui. Puis les grands objectifs, est-ce que tu fais une différence? Euh, la grosseur de l'entreprise, as-tu une. Euh, je veux dire, un lien avec euh, à, si l'objectif est plus ou moins long terme ou c'est ça n'a rapport en version du temps? Euh,
1: je dirais ça n'a pas rapport. On essaie vraiment de se projeter, je dirais, au niveau de l'équipe de direction, on essaie de se projeter sur 10 ans puis aux employés, on le ramène sur 5. Là. OK. Pour que ça soit ça. trop... Euh, ben, en fait, c'est plus pour éviter que, un, certains voient ça un peu trop euh, gros puis un peu overwhelming, là. Mmh. Euh, puis aussi en même temps pour éviter que les gens aient l'impression que tu sais, qu'on change du tout le temps. Oui. Parce que sur 10 ans, c'est plus difficile. Là. Donc, euh, ouais, non, ça sur cinq, on ramène ça sur 5
0: Parce que déjà sur 5 il y a 20 des entreprises qui seraient incapables de faire ça sur 5 Donc, quand même, vous avez une magic touch parce que euh, souvent, ça va être euh, il y a des, des entreprises qui ont de la, de la difficulté même à se dire c'est quoi les objectifs dans les trois prochains mois. Parce qu'ils trouvent que leur entreprise, le, le domaine dans lequel ils sont, sont très volatiles, ça pose, tu s'en vont, ils vont t'avoir à changer beaucoup. Toi, tu dis que tu es capable de faire 5 ans, c'est incroyable, surtout que ben, tu et absolument, oui, absolument pas stable, d'une certaine manière. <rire> non, mais c'est ça, tu sais, on n'est pas capable de dire. Tu
1: sais, quand il faut vraiment se sortir et dire, ben, tu sais, on ne met pas dans nos objectifs stratégiques le nombre de clients ou le type de clients. Mm. On dit, OK, nous, Aujourd'hui, on adresse tel marché. Demain, on voudrait développer cet marché-là. Fait qu'est-ce qu qu'on a besoin? On a besoin oui. des équipements, on a besoin du savoir, on a besoin. Fait que c'est vraiment oui. plus aligné vers là, là qu'on
0: qu leur regarde. Fait finalement, c'est moins. Plus que l'objectif est loin, moins il est un peu précis. En fait, d'une certaine manière, on, ré... on va faire rester ça plus, c'est quoi dans le domaine, qu'est-ce qu'on a besoin, parce que c'est plus loin. Donc, c'est quoi les gros morceaux de robot? On se dit pas tant client, tant, 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 tant. C'est pas si précis. Hein, ça. Donc, on exact. joue sur le, le niveau de précision, finalement. Puis, c'est comme ça, c'est capable d'avoir des objectifs à long terme. Oui, puis
1: tu sais, c'est des objectifs, mais en même temps, je dirais que c'est une, une tendance. Une orientation qu quelque chose. C'est ouais. ça, peut-être qu'il va arriver quelque chose dans deux ans qui va faire que, okay, euh, il y a une opportunité. Puis, je dirais que présentement, c'est un peu ça. Là, il, y a comme, il y a une opportunité au niveau des semi-conducteurs en Amérique du Nord qui, qui est incroyable. fait, fait On a dit, OK, euh, est-ce que nos objectifs sont encore alignés vers ça ou on serait mieux de se réaligner un peu pour être capable de profiter de, cette, de cet objectif euh, euh, au niveau, euh, je dirais, au niveau marché-là qui, euh, qui, qui, qui est soudaine, mais qui est quand même intéressante. Là.
0: Tu as parlé du fait que euh, euh, ben, Que c'était important pour toi euh, de l'équipe de développer des compétences, euh, puis de s'assurer que euh, les personnes que tu engages, c'est pas en fonction de ce qu'ils sont capables nécessairement de faire parce que tu sais qu'ils vont avoir des parties qu'ils vont pas avoir, c'est parce que vous êtes mm -hmm. en RD, c'est nouveau, et ainsi de suite. Donc, euh, je pense que le fait que vous êtes en RD, c'est quelque chose de quelque chose que vous avez comme un défi supplémentaire d'une certaine manière, mais que l'ensemble des entreprises pourraient bénéficier d'avoir cette mentalité-là. en le fond, vous investissez beaucoup sur le développement des personnes, j'imagine, dans votre équipe. Comment vous y arrivez pour balancer ouais. le développement des personnes, mais en même temps, il faut vendre des services puis avoir un, la profitabilité d'une certaine manière.
1: Mais exact. Mais je pense que ça part du mindset aussi que euh, des gens qui sont heureux dans leur milieu de travail vont vouloir donner tout ce qu'ils ont à donner, leur plein potentiel, s'ils sentent qu'on est capable de, de, de tirer parti de, de ce qu'ils ont fait. De vouloir avoir un environnement de travail agréable passe par le, je pense, plus c'est personnel, là, mais par le fait que les gens sentent qu'ils peuvent se réaliser. Mm -hmm. euh, donc, pour nous, je dirais que c'est important à faire effectivement ça peut être applicable à tous les autres types d'entreprises donc je pense que même si c'est du travail très je dirais répétitif ben tu sais, il y a moyen de laisser l'ouverture aux gens pour dire ben écoute ton poste de travail si tu as des idées pour l'améliorer mm -hmm. on est ouvert tu sais, plutôt que, que, que de, de, de peut-être d'être fermé à certaines à certaines propositions fait que je, je, effectivement je pense que ça pourrait ça peut s'appliquer partout euh, mais ça part du mindset de dire ben tu sais il y a personne qui vient travailler le matin euh, pour saboter l'entreprise ou pour pour mal faire là. tout le monde veut bien faire tout le monde veut se réaliser donc comment on fait pour leur donner tous les outils pour le faire fait que
0: finalement parfait, vous offrez mais... vous offrez euh... Ben déjà, le mindset, déjà, ça, c'est quand même assez gros. Là. On peut apprendre au travail, donc ça, c'est déjà pas mal. Et Après ça, est-ce que vous offrez des trucs comme du mentoring, des formations en ligne, ou vous, vous donnez des projets où est-ce qu'on sait que la personne n'a pas nécessairement 100% des compétences, mais vous acceptez qu'elle va pouvoir se développer sur le travail en, en ajoutant des coachs, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des méthodes spéciales? Ouais, oui, les états. On... De... <rire> donc,
1: c'est sûr qu'on est super ouvert quand les gens, les gens veulent aller en formation, conférence. Donc, ça, euh, effectivement, on a, des, on a aussi des gens qui parlent beaucoup. À, on a des contacts très près avec les universités.
0: Donc, mm -hmm. on a des gens
1: qui vont travailler beaucoup en collaboration avec, avec des universités. Ça fait que ça aussi, ça amène une, une certaine. J'aurais un certain input là, de, de, de savoir. Euh, Puis, euh, on, on, quand on attribue les projets, souvent, ben, en fait, nos, nos gens plus juniors vont souvent être coachés par des gens plus seniors de l'entreprise à travers leurs projets. Fait c'est vraiment leur projet, c'est eux qui sont devant le client, mais derrière, il euh, y a quand même quelqu'un de plus senior qui va venir les aider à à passer à travers euh, certains trucs qu'ils n'ont jamais fait, une présentation à un client, euh, comment tu annonces un client que la cédule, euh, va falloir la repousser un peu parce qu'il s'est passé telle telle chose, donc c'est l'aspect politique des choses et tout. Donc, euh, donc on ouais. essaie de faire cette espèce d'accompagnement-là aussi là, à travers les projets euh, techniques. C'est pour on a la technique.
0: C'est en disant, ça, un peu, puis on accompagne. Oui, ouais.
1: mm. exact. Puis des fois, il y a des gens qui se disent « Ah oh, ben là, tu sais, euh, je ai pas aimé ça, de ne de, de pas tout savoir dans ce projet-là. Je vais aller chercher une formation, mais c'est correct. C'est ça, on est ouvert à, à le
0: faire. Oui, parce que vous pas, vous êtes en R&D, donc souvent, il va y avoir des trucs que tu n'as pas toutes les connaissances ou les compétences, tu sais, donc ça pourrait que tu te lances dans quelque chose, il te manque un bout. Tu te dis, OK, ça me dérange pas, je peux peut-être le, le wigner, comme on dit, mais là, des fois, tu te dis, OK, non, non, je veux plus le wigner. J'ai besoin non, de, de, ça. de maîtriser. Exact. Je pense que
1: okay. nos, nos, euh, le, ce qu'on essaie de faire avec nos clients aussi, c'est de travailler en collaboration avec eux. C'est dans notre nom, le centre de collaboration. Donc, je pense mm -hmm. que euh, un, les gens viennent avec ce mindset-là, puis de pouvoir être capable de travailler avec ton client, puis euh, justement la transparence, puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, ils ont des connaissances euh, quand même, sur eux, sur leurs produits, nous, au niveau procédé. Mais mmh. des fois, un peu des deux, euh, ensemble, là, euh, ça fait qu'on a des idées qui sortent, puis euh, ça aide aussi. Là, donc, euh, ça que revient on au fait qu'on est clients. plus en
0: mode collaboratif qu'en mode oui. « euh... ouais, good, oui. good hey, ». Super, euh, Marie-Josée, ça fait déjà une heure qu'on se jase, tu peux-tu croire? Bon Dieu. <rire> ça va vite, hein? <rire> Mais oui, ça passe vite. Hein. Ouais, on n'aurait pas posé toutes ces questions. Sauf une que j'ai mis optionnelle, je ne sais pas si tu as envie de la poser, mais c'était euh, comment tu vois le rôle du manager évoluer dans les dix prochaines années, étant donné qu'on voit l'intelligence artificielle et plein de trucs arriver. Comment tu vois que le, le manager va devenir, dans dix ans, que c'était pas bon avec le futur? Oui, c'est ça.
1: Eh bien, euh, je pense que de plus en plus, l'humain va être au centre de, de ce qu'on a à faire. Euh, puisque les technologies vont nous apporter c'est d'être capable de tout l'aspect administratif euh, rencontrer des objectifs financiers puis tout ça vont être capables de nous faciliter la vie pour qu'on puisse se concentrer plus sur l'humain puis trouver ben c'est quoi qui fait que cet humain là nous aide à rencontrer ces objectifs là fait que je pense que euh, de faire des, des d'être capable de voir les causes à effet, euh, ce truc des genres comme ça au niveau des résultats euh, par rapport à comment l'humain se comporte. Je pense mmh. que ça, ça va nous aider, mais, mais je, je pense que ce que les gens recherchent présentement, puis ce qui, je ne pense pas que ça va changer dans les prochaines années, c'est vraiment un environnement de travail plus qu'un travail physique. C'est un environnement, oui. c'est des collègues, c'est des défis donc, je pense que ça, il faut continuer comme manager à être capable de créer des environnements puis maintenir des environnements qui vont donner ça aux gens. Si on OK. Les... Fait
0: finalement, si j'essayais de résumer ce que tu dis, c'est que le gestionnaire, son défi va être de créer des bons défis où les gens vont pouvoir être capables de s'épanouir en gros. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis,
1: puis tu comme la, il y a quand même une portion du gestionnaire où il y a des résultats à rencontrer, oui, oui, ben c'est là que les technologies vont nous aider. Vont aider.
0: Parce okay. que c'est là
1: que l'intelligence artificielle et d'autres choses, on va être capable d'en faire bon usage dans des situations comme ça pour faciliter cette portion-là du travail, pour se concentrer sur la portion. Donc, Finalement,
0: soit... notre temps qu'on prend aujourd'hui à beaucoup gérer la partie administrative ou une partie, mettons, exemple, technique du travail va potentiellement réduire. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir plus de temps à s'occuper de oui. l'humain, s'assurer d'être encore meilleur avec l'humain pour, justement, que tout le monde relève de plus en plus des, des défis excitants, intéressants pour, finalement, se sentir accompli en tant que personne, finalement.
1: Oui. C'est ce, je... ce, hein? <rire> qu -ce, ce que je souhaiterais aussi.
0: Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que je souhaiterais aussi. Moi, moi j'aime bien ta vision du futur, elle me parle, là, au bout. Fait finalement, un gestionnaire, de plus en plus, c'est quelqu'un qui va être capable de rallier vers un but commun, un petit peu ce que aimes le plus de ton métier, finalement.
1: Mais j'espère. En tout cas, ça a fonctionné pour moi,
0: puis euh, ça a fonctionné
1: avec ceux qui l'ont fait pour moi dans le passé, donc euh, j'espère que ça va continuer
0: comme ça. Ouais, super, hey, merci beaucoup pour tout ton temps, tes super bonnes réponses et tes super bonnes partages avec tout le monde parce que, honnêtement, tu as donné beaucoup de, de, ton, de ton personnel, donc les gens vont pouvoir être capable de dire, hey, oui, moi j'aimerais ça être plus une gestionnaire comme Marie-Josée, ou peut-être tu as leur donné des astuces qui vont faire qu'ils vont pouvoir être encore plus épanouis dans leur travail, peut-être on ne sait pas, donc ben, merci, merci ben, beaucoup souhaite... d'avoir donné ton temps
1: ben, Merci Isabelle, c'est un plaisir de te reparler après toutes ces années
0: Yes, moi aussi, ça fait super plaisir. Et comme je t'ai dit au début, c'était la partie qui m'excitait le plus de l'entrevue. <rire> Good allez, Merci. J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre « Le manager est un voyageur du temps ».